0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner. Ja, danke liebe Madeleine für die wieder mal perfekte Einführung wie immer. Heute sitzt mir gegenüber da Thomas. Thomas Kresti Uli, grüß dich. Servus. <lacht> Thomas, wir müssen gleich mal auflösen, wer du bist. Wir sehen uns praktisch jeden Tag, weil... Ja, ich dein erster fest festangestellter Arbeitnehmer bin. Richtig. Also darum war mir das jetzt auch ein großes Anliegen, dass wir einfach einmal einen Podcast machen um mal also ein bisschen ratschen, wie es zu dem ganzen kam, wie wir so die baruli Kaffeerösterei rösterei ja, aufgebaut haben, was wir uns vorstellen für die Zukunft. Ja, dass die Leute einfach so ein bisschen mitkriegen. Wer du bist, wer da auch den guten Kaffee röstet und äh, wie es dazu kam.
1: Genau. Fangen wir doch mal vorne an, oder? <lacht> Fangen wir einfach vorne, ganz vorne an. Fangen also, wir mal vorne an. Bin jetzt seit gut vier Jahren, wo ich da mitwirke in der Kaffeerösterei, habe angefangen aus 450 Euro Kraft. Hab ja. an meine zwei freien Tage bei dir an dem 15 Kilo Gießenröster meine Röstungen gemacht und habe natürlich auch Schulungen besucht und bei dir das Rösten gelernt. Ja, ich muss da vielleicht nochmal schnell die Zuhörer
0: erzählen, was dazu kam. Also, es ist ja so gewesen, dass eigentlich so im Endeffekt die Baruli Kaffee-Rösterei davor so eine One-Man-Show von mir war ja? und dann noch mit der Gabi dazu. Und dann sind unsere Kinder und dann ist die Ida gekommen und die bin einfach echt nur noch am Zahnfleisch gegangen, Lungenentzündung gehabt und irgendwie rumgelegen sechs Wochen und irgendwie wieder hingeschleppt und geröstet. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss sich irgendwas ändern, weil ich schaffe das irgendwie nimmer Und der Thomas ist wirklich in seiner Mittagspause immer zwischen einem Kocher, also du warst Koch oben an der Baumburg ja, und du bist genau. immer runtergekommen und hast eigentlich bei mir so deinen Mittagskaffee und hast so ein bisschen an der Maschine irgendwie so rumprobiert. Ne?
1: Ja, ich, ich habe das halt einfach irgendwo mit dir die Faszination Kaffee kennengelernt und habe mir einfach von Anfang an gepackt. Also ich war davor auch nie der Kaffeedringer mhm. und das in der Gastronomie. Weil ich einfach der typische, klassische Latte Macchiato, <lacht> am besten noch drei Löffel Zucker rein, gut Gange Aber das war auch eher die Ausnahme, ich hab's nicht braucht ich ja. brauche auch den Kaffee jetzt noch nicht, dass ich wach werde. Jetzt ist es wirklich rein Genussmittel ja. für mich. Ja. Und heute habe ich mal wieder den Kenia gemacht, die Blonde Selection und war einfach wieder hin und weg. Geile Nummer, gell? Ja.
0: ja. Ich glaube, dass wenn man irgendwann einfach dann mal, wenn man den Switch schafft oder das checkt, was eigentlich Kaffee wirklich für Bedeutung hat oder wie abgefahren das Produkt eigentlich ist und wie vielseitig, ich kenne nicht, wie ich das dann nicht catcht. Ja, Nein, also um das nochmal weiterzuführen, der Thomas ist einfach dann jeden Mittag irgendwie da gestanden und hat dann Cappuccinos geübt und was nicht, was es, weil wir haben bei einer oben im Bräuschstüber dann eine geile Rangilio installiert die gehabt war damals. Richtig mega, die gibt es ja immer noch. Ja, hammergeiles Teil. Vor. Dann habe ich irgendwie gemerkt, du hast da irgendwie Lust drauf auf die ganze Nummer und das war für mich war das damals eigentlich auch gar nicht greifbar, dass ich mir wirklich einen Angestellten hole, weil wir haben ja da erst ein paar Tonnen im Jahr gemacht und das, das war wirklich wenig und das war eigentlich auch noch gar nicht drin. Dann, wo ich aber daheim rumgelegen bin und irgendwie sechs Wochen eigentlich nicht auf die gekommen bin. Du hast für mir so geschnackt und gesagt, okay, jetzt muss hier irgendjemand her, weil sonst spät zu.
1: <lacht> ja, und dann bin ich tatsächlich uh, an meine zwei freien Tage, die mm. wo Donnerstag, Freitag waren, wo ja in Stein dann der Laden offen ist, ja. bin ja ich dann immer gekommen und hab geröstet. Genau. Und hast du ein paar das, gemacht? Das, das, das war in deinem Betrieb dann also ein Wendepunkt. Mm. Total. Total, ja,
0: auch für einen Unternehmer, der das erstes Jahr leider immer rumwurstelt und weiß nicht alles macht, dann
1: auch plötzlich Sachen ab zum Geben. das war schon auch… Äh war sehr schwierig für die. ich hab's gemerkt, <lacht> ich hab's gemerkt immer wieder und er ja. steht da und klar, ich meine, das Vertrauen, das muss man ja erst einmal aufbauen, ja. das muss man ja erst einmal gewinnen und hm. dass dann der Chef ja dann auch wirklich loslassen kann, hm.
0: Ein Mentor von mir sagt immer, it takes two to tango, ja. Also es braucht immer zwei dazu ja. irgendwie. Also ich glaube, wenn der eine dem anderen nicht vertrauen kann und umkehrt, dann wird der Tango-Tanz nichts. Also das klappt einfach super bei uns. Und ich muss auch sagen, ich kann bei dir einfach voll loslassen, weil ich einfach weiß, du bist da gewissenhaft und du machst es. Und vor allem, du hast einfach auch vom ersten Moment dann das auch irgendwie aufgesaugt. Also erstens auch der, der Technikbereich, weil der ist ja schon im Kaffee ziemlich extrem oder auch fui. Ja. Also technisch, wie röstet ja. man Kaffee? Und dann natürlich auch gepaart mit dem sensorischen, mit dem geschmacklichen und so. Und man ähm, einfach gemerkt, wie du da aufgehst und wie du die da äh, verändert hast. Und ähm, schilder doch nochmal vielleicht, wie das dann war, der, der Switch von, weil vielleicht kann wir irgendeinen Koch oder Gastronom nochmal inspirieren, weil du warst gelernter Koch oder bist gelernter Koch. Genau, ich bin gelernter Koch. Und, und
1: hast in der Gastronomie gearbeitet mein Leben lang nichts anderes gemacht, wir jetzt mit, ja, Naturprodukten zum Arbeiten und äh, zu verarbeiten und hab da auch schon dafür ein bisschen gelebt und hab aber immer irgendwie schon gewusst, das wird nicht das sein, das, wo ich meinen Lebtag machen möchte. Ich hab's gern gemacht. Hab auch nachher noch wie ich bei dir angefangen habe, nach wie vor auch noch ein bisschen in der Gastronomie gearbeitet und du das halt noch bei mir ums Eck beim Wirt ein bisschen aushelfen einfach wenn es not hm. am Mann ist
0: aber irgendwas musste ja dann gewesen sein weil ich kann mich erinnern du wirst ja teilweise vor der Arbeit warst du ja da also ja, du warst einmal, mal also ja. das früheste wo ich mir erinnern kann wo du aufgestanden bist war glaube ich drei oder ja, so ja. hast um da warst du krank. Ja, es hat einfach Kaffee her müssen. Ja. Und ein Wahnsinn einfach. Bis du um drei in die Rösterei gefahren, hast
1: glaube ich drei Stunden geröstet und bis dann zehn Stunden zum Kocher gefahren. Also ja, nein, da habe ich ja halt dann um die um ja. so normale Anfangszeit als Koch, um Uhr um zehn in der Früh, Vormittag, fangst du halt da an. Und bis dahin war ich halt in der Rösterei und habe mhm. da halt noch halt so meine sechs Stunden am Röster gestanden. Ja, Wahnsinn. Bin dann in die Arbeit habe ja dann als Koch hast du oft einmal einen, einen Teildienst, wo es dann am Nachmittag frei hast, so drei Stunden. Und die drei Stunden bin ich halt dann auf meiner Couch daheim gelegen, <lacht> habe also mein Nickerchen gemacht und bin dann um, um fünf Uhr wieder in der Arbeit, bis um neun Uhr. War halt ein langer Tag, aber ist auch gegangen. Ich mein Erzähl nochmal,
0: wie du wie das dann für die greifbar worden ist, weil das haben wir ja eigentlich am Anfang gar nicht die Idee gehabt, ne? dass du bei mir ja, jetzt anfängst oder irgendwie so, ich bin dann mal irgendwie drauf gekommen, ja. weil man so irgendwie überlegt hat, ha, wer kann jetzt mir da helfen und dann ja. ein Puff, auf einmal du bist, bist ein du ein irgendwie Gämmen. da gestanden. Da habe ich gedacht, ah, Mensch, der Thomas, der ist ja immer irgendwie da und dann habe ich die einfach mal gefragt, ob das vielleicht für die vorstellbar war
1: und dann… Klar, sofort, äh, ja. weil dieser richtige, richtige Catcher für mich war dann tatsächlich so ein bisschen die Rancilio maschine oben mhm. im Bamburgum, mhm. um, im Breistilberl. Mhm. Das war wirklich, da habe ich dann gemerkt, okay, Kaffee ist was Geiles. Mhm. Da musst du nicht Zucker reinschmeißen. Da habe ich mein Cappuccino gemacht, da habe ich so ein bisschen das Latte-Art auch schon tatsächlich angefangen. Ja. Ja. Habe da tatsächlich auch ab und zu schon mal ganz gut was rausgebracht. War dann auch immer sofort der Mann für die Maschine, wenn irgendwas war, habe ja Ums in der Mühle ein bisschen gekümmert. Ähm ja, ich habe das dann schon gemerkt. Da vor allem hast ja. du mich
0: da oben drum gekümmert, weil sonst ja. bin ich ja, das war mein erster Gastrokunde.
1: Ja, genau. Und,
0: und dann habe ich nicht mehr rauffahren müssen, weil es hat
1: immer passt. Ja, du bist immer gekommen <lacht> und hast geschaut, passt alles und ja. hast nachgefragt und, <lacht> und irgendwann hat einfach alles passt und, und hast dann eben gewusst, okay, da steht jemand dahinter, der, das dann auch macht, das passt und, und dann bist du zu mir gekommen und hast mich gefragt, ob ich bei dir möchte und habe gesagt, ja, das mache ich.
0: Ja, es ist natürlich, glaube ich, auch Gastronomie und das, was wir jetzt an Arbeitszeiten haben, eine komplett andere Nummer. Ne? Das ist ja... Ja, auf alle Fälle. Ich meine, es ist natürlich... Äh jetzt haben wir einen 9-to-5-Job oder 5-to-2. Ja, ja, aber es ist tatsächlich... Ja, diese Nacht, das Wochenende und so. Ne?
1: Ja, also das ist schon auf Nacht einfach entspannter. Und du hast da Zeit mit den Freunden... Ich habe einen Freundeskreis gehabt, oder habe immer noch nach wie vor derselbe Freundeskreis. Mhm. Da hat halt keiner in der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Die haben alles Wochenende frei gehabt, aber war alles am Wochenende. Das ist natürlich jetzt für mich super. Und auch für die Frau ja. wesentlich entspannter ja. geworden. Klar, das Kind da, das jetzt so mhm. vor dieser Zeit, also vor zwei Jahren, war das natürlich mega. Die waren nämlich auch nicht in der Gastronomie. Ja, ja. Und da habe ich privat viel ins Positive verändert. Was ist für die inzwischen eigentlich die Rösterei? Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Mhm. Und so sehe ich auch mittlerweile die Rösterei und die Leute. Also meine Mitarbeiter, mhm. mein Chef, das ist nicht... Chef und nicht ein Mitarbeiter, sondern das ist Familie. Das ist die Helga, das ist die Marianne, das ist die Manu, das ist der Toni. Wir arbeiten gemeinsam da, wir haben auch gemeinsam Spaß. Wir machen uns mal gegenseitig ein Cappuccino, trinken kurz ein Cappuccino miteinander, ratschen kurz. Hm. Es ist halt nicht einfach, ich gehe in die Arbeit, dass ich in die Arbeit gehe, sondern ich gehe gerne in die Arbeit. Hm. Baruli ist einfach eine junge Firma, wo ich mitgewirkt habe zum Wachsen und...
0: ja, definitiv, Thomas. Nein, das das muss man auch definitiv so sagen. Du warst ein unglaublicher Motor, also, also ein Rückgrat und eine Stütze. Ja, ich glaube, so leben wir das auch einfach. Ne? Also und ich glaube, das weiß auch jeder, der zu uns kommt oder in die Arbeit reingeht. Arbeit muss Spaß machen, Arbeit muss auch irgendwie einen Sinn ergeben. das Sinn ist da drin, dass wir einfach ein geiles Produkt für die Region hier herstellen und ja, da irgendwie einfach uns tagtäglich irgendwie gut verstängern, weil nur dann kann ja das Produkt irgendwie vernünftig an Kunden rausgehen, Es also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, nur lauter Grantler irgendwie
1: die Tüten einpacken hatten. Ja, genau so ist es. Man das hat irgendwann mal Merker, glaube ich, am Produkt. Ja, mit Sicherheit, auf alle Fälle. Wenn ich keine Lust auf das Rösten hätte, dann hat, würde sie das einfach in dem Produkt widerspiegeln, mhm. weil ich dann halt einfach nicht dahinter bin, das passt. Mhm. Und beim Kaffee die letzten zehn Sekunden, die müssen einfach passen. Und wenn ich da einfach in mein Handy schaue, weil ich meine, dass Insta, Facebook, keine Ahnung, wichtiger ist und dann die Zeit übersieg, mm. dann schmeckt es nichts mehr. Und das ist wichtig. Und das leben wir alle, glaube ich, da hübsch, schön da drin und das merkt man und es ist einfach schön. Mm. Ja.
0: ja, danke, kann ich nur zurückgeben. <lacht> Was fasziniert dich eigentlich am meisten, am Rösten, sage ich mal, vielleicht zuerst am Rösten?
1: am Rösten, dass ich aus einem Produkt ist jetzt egal, ob ich jetzt seit drei, vier verschiedene Bohnen nehme oder eine gleiche nehme, ich habe so viele Möglichkeiten beim Rösten dieses Produkt in was Edles zu verwandeln. Mhm. Und das ist einfach am Rösten das Schöne. Mhm. Und immer wieder auch seine Röstungen zu optimieren. Hm. Ich finde es auch jedes Mal, wenn ich
0: wieder am Röster bin oder einfach eine Röstung mitkriege, ich finde es einfach so ein Hammer, diese Transformation. Ja? Du hast diesen Kern da, diesen grünen Kern, der nach Hai, der nach Gras, der nach Stroh riecht, weiß ja. nicht wie, ja. nach Erbsen. Und dann ist der einfach nur 15 Minuten oder vielleicht nur 12 Minuten in diesem Röster und es kommt was völlig anderes raus, was abgefahren irgendwie in der Tasse schmeckt. Irgendwie ja. so, das ist irgendwie so find, für mich immer irgendwie so dieses faszinierende, ja. dieses wie so Zauberei irgendwie ist das ja. Also es ja. ist schon irgendwie echt abgefahren. Also ich kenne jetzt auch nicht viel, was sich dann so brutal verändert. Ja, das ist schon irgendwie wirklich immer abgefahren. ja. Thomas, welche Rohkaffees
1: machen dir eigentlich am meisten Spaß? unser Pachamama aus Peru. Mhm. Weil? Weil dahinter einfach eine sehr, sehr tolle Geschichte steckt. Mhm. Der ist Bio, ist Direct Trade. Mhm. Und der Produzent, wo uns den Kaffee importiert, der hat da einen Partner, das ist ein Deutscher, der ist ausgewandert mit seiner Frau. Und der lernt mit denen bauen es Wirtschaften. Der baut mhm. da Schulen auf. Der ist runter auf die Bank gegangen hat mit denen er Konto aufgemacht. Und mhm. genau solche Projektcafés, die möchte ich mehr in mhm. Baruli bringen. Mhm. Mhm.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall noch mehr Gas geben in die Richtung. Definitiver Meilweg hat ja ist heute halt einfach für unsere Herzensangelegenheit. Es war unser erster Direct Trade Café und ja. ich war drüben und der Walter ist eben auch immer da. Ja, ist schon eine ja. klasse Sache, ja. Also die werden ja jetzt ja besser von der Kaffeequalität. Ja, das, das, das merkt man brutal, wenn es den ersten Sack von vor fünf Jahren mit dem jetzigen Vergleich da hat sie echt viel da. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf eine geschmeidige Zukunft mit dir, mit dem ganzen Team, mit unseren Kaffees und dass uns Baruli noch ganz lang Spaß macht und unsere Familien ernährt. Das ist ja unser ja. gleiches Ziel. Wir haben ja. beide Kids und es ist einfach schön, dass man mit Kaffee sozusagen unseren
1: Lebensunterhalt verdienen dürfen. Auf alle Fälle. Ja. Ich meine, es ist eine Leidenschaft geworden. Mhm. Und mit dieser Leidenschaft kann man mittlerweile sehr gut die Familie ernähren.
0: Ja, schön. Thomas war ein Gespräch, war ein Netzgespräch. Mal so ein bisschen vom Mikrofon ratschen. Nicht wie sonst. Ja. <lacht> Eine Lautenresterei. Alright, danke für deine Zeit. Ja, bitte gern. Und ja. äh, wir sehen uns morgen wieder in alter ja. Frische. Ja, Mangels Laden auf. Ich. Und ihr liebe Leute, wie immer, es gibt den Gutscheincode W10. Da kennt ihr bei uns im Online-Shop den Eilösen, kriegt 10% drauf, auch auf dem Pachamama, den wir gerade beschrieben haben. Das ist unser Bio-Direct Trade. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Servus. Ihr Lieben, das war Espresso Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung
1: und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.